0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours d'artiste. Pour Thiago Rodriguez, le théâtre, c'est une histoire de cœur. Il surgit dans le clair-obscur des mots, ce qui palpite dans nos mémoires, qui vibrent dans nos corps, qui attrape le monde dans leur étreinte et serre nos cœurs au fil du temps. L'artiste portugais, tout à la fois auteur, metteur en scène et directeur du théâtre national Dona Maria II de Lisbonne, puis bientôt du Festival d'Avignon, crée des spectacles entre politique et poétique qui déploie la puissance de la langue avec délicatesse pour en faire jaillir l'émotion vive. Sans doute parce qu'il aime la littérature et les acteurs, qu'il guide avec sensibilité et précision. Il nous raconte son parcours d'artiste. Comment c'est déjà que je me souvienne la rouge en premier, coulé, une bande et le point
1: Et la rouge en rappel <rire> Il fut un temps, ma petite sœur, où nous
0: dormions ici, dans cette même chambre, toi et moi. Et voilà que j'ai déjà 51 ans. Aussi bizarre que cela
1: puisse paraître. Oui, le temps passe, hein. Pardon Le temps passe, je dis. Ça sent le patchouli, ma parole.
0: <rire> je vais me coucher. Bonne nuit, maman. Ma petite fille, mon trésor à moi. Tu es content d'être rentrée à la maison Oh, je n'en reviens toujours pas. Adieu, mon oncle.
1: Dieu te garde. Comme tu ressembles à ta mère. À son âge, Luba. Tu étais son portrait craché.
0: Elle a un bout de force. C'est que ça fait une trotte, hein. Eh bien, messieurs, dames, il est bientôt trois heures. Il faut être raisonnable. Tu ne changeras jamais, Varia. Je prends mon café et nous allons dormir. Merci, mon gentil. J'ai pris l'habitude du café, j'en bois un jour et nuit. Merci, mon petit grand-père. Je vais voir si on a bien ramené tous les bagages. Est-ce vraiment moi qui suis ici Oh J'ai envie de sauter, d'agiter les bras. Bonjour, Thiago Rodriguez. Bonjour. En France, on vous découvre en 2014 avec By Heart, une pièce qui résonne presque comme une déclaration d'amour à la littérature. Et dans votre biographie, on peut lire que depuis l'âge de 7 ans, vous êtes un grand lecteur. Comment est-ce de la lecture chez vous
1: J'ai eu ce, ce, ce grand cadeau, peut-être le plus grand cadeau que des parents peuvent faire à ses enfants, qui est celui d'avoir des livres à la maison. Pas d'obliger à la lecture, pas de créer une pression de la lecture, mais juste de laisser les livres par là. Et c'était comme ça que j'ai commencé à lire sans discipline, en lisant des choses beaucoup trop complexes pour mon âge, mais passionné par ce monde d'imagination et aussi, au-delà de l'imagination, aussi cet outil incroyable de combat contre la solitude.
0: Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a particulièrement marqué dans ces années d'enfance
1: ah, la poésie de ben voilà Pessoa, par exemple. Je l'ai lu trop, trop, trop jeune et ça m'a énormément euh, nourri. Camões, le grand poète euh, du sixième euh, portugais aussi, avec ses sonnets, je comprenais pas du tout, mais c'était comme des chansons magiques. J'étais très touché par la poésie, par cette euh, ce, ce côté déjà. De capsules du monde qui rassemblent à des chansons, les poèmes, avec ses formes, ses rimes, surtout euh, la musicalité. Je pense que c'était une, une belle porte d'entrée dans le monde des livres pour un enfant.
0: Et vous êtes né en 77, c'est-à-dire trois ans après la révolution des œillets qui a mis fin à la dictature salazariste qui dominait au Portugal depuis 1933. Votre père était journaliste, votre mère médecin. Ils étaient engagés, eux, contre ce régime-là. Comment ce bouleversement qui s'est traduit par l'avènement de la démocratie a-t-il résonné dans votre enfance Puisqu'on imagine que tout votre entourage a été marqué par cette expérience de la dictature.
1: Mon, mon rapport... À la démocratie et celui de la fête le 25 avril c'était toujours c'est encore une grande fête par la joie de la liberté et de, de se rassembler pour faire cette fête de ce moment j'ai rentré dans une espèce de conscience euh, à une fois politique sur le, le présent mais aussi une connaissance historique de ce qui était la dictature, de ce qui m'était raconté. En rétrospectif, je pense que c'était très important que mon premier contact avec euh, ce qui, est, qui, qui était la dictature euh, que j'ai jamais vécue est à travers la fête, et pas nécessairement à travers l'éducation institutionnelle, formelle à l'école, des horreurs, de la censure, de la dictature, de, de la manque de liberté, tout, tout ça... Je l'ai découvert après avoir découvert que le 25 avril, on fête toujours. Pourquoi on fête Ah, on fête parce qu'il y a eu ça. Mais c'est à travers la fête que je l'ai découvert et je pense que ça a changé complètement mon rapport à l'engagement politique. Parce que je sais qu'à la fin, les combats, ils peuvent être la raison pour une fête.
0: Et donc, votre engagement politique, est-ce que vous diriez qu'il euh, s'est façonné dans ces dans premières années, dans ces dans expériences-là, dans le regard que vous portiez Parce que Ce qui est très frappant, c'est qu'à 13 ans, vous écrivez quand même votre premier récit dans la presse. Donc, il y a un goût pour le récit, il y a un goût pour prendre la parole. Est-ce qu'il euh, y a un lien avec euh, ce que vous avez vécu à cette période-là euh,
1: La première histoire que j'ai écrite, qui était publiée, à l'âge de 13 ans dans un supplément littéraire pour des jeunes dans un grand journal de référence portugais, Dia c'est le plus ancien journal encore en activité au Portugal. Et à cette époque-là, c'était une histoire sur le sujet du racisme, qui, voilà, qui me touchait parce que j'ai grandi en banlieue de Lisbonne, entouré d'une grande diversité ethnique, mais aussi avec les enjeux euh, voilà, de, de la réaction euh, raciste parfois, d'une société encore emprénée de beaucoup de la pensée euh, dictatoriale et des euh, anciennes euh, et, et moi j'ai grandi là dans une atmosphère de énorme mélange ouverture mais aussi avec euh, le, le rapport de vivre dans une ville sur laquelle il y avait une réputation euh, Issu d'un voilà, regard raciste, d'une ville de, de, de crimes, d'insécurité, etc. Parce que ce n'était pas une ville aussi blanche que plusieurs autres au Portugal. Pour, pour moi, à cette époque, j'ai écrit, euh, écrit une, voilà, un petit texte. Euh, mais le fait que c'était le premier texte que j'ai écrit qui était publié a, a eu un effet énorme sur moi parce qu'on sait bien que la façon dont les gens nous aperçoivent euh, nous, nous construit. Ça crée une identité que tu acceptes ou tu refuses, mais ça fait partie de toi. Et alors, moi, à 13 ans, j'étais un, un gamin qui, qui, qui était publié dans un grand journal en, en parlant de racisme, avec les outils de la fiction. Et là, je pense que ça, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui
0: comme un acte fondateur. Dans votre chemin, vous avez choisi plutôt euh, finalement le chemin de la scène puisque vous auriez pu continuer sur la voie de la littérature, vous auriez pu continuer sur la voie du journalisme et non, vous décidez d'être comédien. Qu'est-ce qui vous attirait sur euh, le plateau Ce
1: n'est pas tellement le plateau, c'est le rencontre. Bon, au moins, j'ai commencé à, à faire du théâtre au lycée, amateur, pour être avec les gens qui faisaient du théâtre au lycée parce qu'ils étaient fascinants, un peu étranges, mais des gens comme ça, mystérieuses. pourquoi elles se rencontrent tous les samedis à l'école, alors que le samedi on n'est pas obligé de venir à l'école. Et alors j'ai auditionné pour ce groupe de théâtre dirigé par un professeur de sociologie euh, mozambicain, euh, Georges Pitet, qui était un, un, une espèce de premier maître, euh, surtout humain mais aussi artistique, et qui a créé voilà, en moi le, 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 le rapport le plus profond au théâtre à cette époque, alors que je voyais de temps en temps du théâtre, mais ce n'était pas une passion, ce n'était pas comme la lecture ou l'écriture. En, en ayant un père journaliste et une mère médecin, pour moi, le, le, le monde se divisait, encore aujourd'hui un peu, entre des gens qui font vraiment des choses, comme soigner, construire une table, euh, construire un bâtiment, euh, voilà, et des gens qui racontent ça, qui racontent ce qu'ils font les autres. Et, euh, et moi, je savais très tôt que je, 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 je serais un de ceux qui ne font pas vraiment euh, grand-chose, mais qui participent au monde avec les mots, en parlant d'eux. Moi, je savais que j'allais travailler comme ça. Euh, je savais pas comment, précisément, et en faisant du théâtre, j'ai compris que je, je pourrais le faire euh, d'une façon plus accompagnée, avec le rencontre. J'ai commencé à faire du théâtre et je pense que je le fais encore pour participer au monde avec des mots, bien sûr, mais aussi pour, euh, pour ne pas être seul.
0: Vous êtes entré au Conservatoire de Lisbonne. Vous êtes donc professionnalisé avec l'idée d'en faire votre, votre métier. Qu'est-ce que vous avez appris euh, dans cette institution
1: Ça serait injuste de dire ce que j'ai envie de, envie de dire parce que ça serait une blague, pas grand-chose. Mais j'ai appris énormément sur euh, le fait... Que je ne peux pas accepter une vision uniforme et étroite de ce qui est ou devait être le théâtre. Alors j'ai appris immédiatement par le refus de beaucoup de choses qui m'étaient présentées que je ne serais pas un artiste ou un acteur de la perfection technique obéissant aux règles et qu'alors je devrais prendre un autre chemin de, de rencontrer mes qualités dans un voilà, un autre théâtre, dans la recherche dans l'expérimentation dans le... en fait quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui, je ne voudrais pas être à l'auteur des attentes les attentes elles sont à moi et, et alors à l'école immédiatement il y avait une attente de remplir euh, ce qui était une idée de ce qui doit être un acteur et moi j'étais avide d'apprendre mais pas nécessairement de remplir les attentes des autres et, euh, et alors j'ai commencé à faire de, ma formation aussi à côté de l'école le soir, pas seulement en voyant les spectacles mais des workshops pendant l'été, juste pour comprendre si le théâtre était vraiment pour moi, moi j'avais aussi mes doutes et c'était cet été de 97 que les Flamands de Tégestan étaient à Lisbonne pour la première fois pour présenter cinq spectacles et en plus faire un workshop de trois semaines avec des acteurs portugais. J'ai réussi à rentrer moi et deux trois collègues de l'école. C'était une révélation. Ça m'a complètement changé le regard de ce qui était le théâtre. Ça a ouvert la porte vers plein d'autres théâtres possibles et immédiatement ce, ce, ce ressenti de liberté ce sentiment de, de risque, euh, ça m'a amené de nouveau à l'envie de faire du théâtre, alors que ça m'a amené aussi à l'envie de partir de l'école et, et trouver euh, voilà faire mon apprentissage ailleurs euh, d'une façon peut-être un peu plus autodidacte. J'ai eu la chance d'être invité par la compagnie Tégestane à travailler avec eux l'année d'après, et, et alors j'ai commencé à travailler, à mettre en scène, à écrire, à jouer avec d'autres compagnies aussi au Portugal et à voyager avec les Stan, à avoir plein de compagnies, plein d'artistes en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique surtout, que je n'aurais pas eu la chance de découvrir aussitôt sans cette opportunité. Et ils sont devenus un peu mon, voilà, la vraie école de théâtre et ma famille de
0: théâtre. Le collectif d'acteurs euh, TG Stan, qui est basé en vers a effectivement une, une approche très particulière. Parce que TG Stan, c'est l'acronyme de Stop Thinking About Names. <rire> Ça veut dire qu'il n'y a pas de metteur en scène, tout le monde fait un petit peu tout. Donc c'est une autre approche complètement euh, du, du théâtre que celle euh, plus traditionnelle qui peut être, euh, qui peut être en, en, enseignée. Donc c'est cette liberté qui vous a séduit
1: Oui, c'est cette liberté, mais aussi la recherche qu'elle a dedans. Ce n'est pas la liberté pour la liberté... C'est c'est une liberté qui vient accompagnée d'une énorme responsabilité. Et c'est cette responsabilité aussi que je trouvais très intéressante. C'est que si on veut être des acteurs, des comédiens créatifs, artistes et travailler en collaboration, euh, nous sommes tous responsables de tout, à tous les moments. Et cette responsabilité, elle, elle peut être écrasante aussi, elle peut aussi paralyser, elle est... mais elle n'oblige pas à une certaine réponse elle n'oblige pas à remplir les attentes encore une fois ou les rêves d'un autre vers nous elle nous oblige à nous de proposer de participer elle nous oblige à nous de construire ensemble d'être capable de dialoguer pour arriver à quelque chose d'un peu plus démocratique qui ne sera pas nécessairement le consensus mais en vocabulaire commun et cette idée de créer un vocabulaire commun pour chaque spectacle, ça m'a séduit énormément parce que ça rassemblait une espèce de démocratie artistique, mais aussi à une façon un peu plus... qui approchait la façon de faire du théâtre de la façon dont je veux vivre.
0: Une conjonction entre l'art et la vie à travers ce mode de, de travail
1: Ouais, parce que l'art, finalement, pour un artiste, euh, c'est son métier aussi mais c'est surtout son emploi du temps si je vais répéter pendant sept mois avec une équipe je sais que ce temps là on est en train de vivre ensemble de partager le temps qui est le seul trésor qu'on a et, et alors la façon dont on le fait j'aime bien qu'elle coïncide avec la façon dont je veux vivre parce qu'on est vraiment en train de vivre c'est un des privilèges de la création artistique, c'est qu'on peut inventer à chaque fois comment vivre pour travailler. Parce que ça fait partie de la recherche artistique. Et ça, je, je, avec TG Stan, ça m'a responsabilisé, mais aussi libéré énormément. Et c'est un, un chemin infini, dans le sens que ce ne pas euh, des principes de travail qui ont un plafond. C'est des principes de travail qui permettent que tu cherches à chaque fois dans un endroit différent, même des esthétiques différentes. C'est juste des principes, disons, dans le sens le plus large, politique de comment travailler ensemble. Et ça, ça m'intéresse me, ça me énormément et je pense qu'une bonne partie de mon parcours artistique, c'est des variations de comment employer ces principes de travail.
0: C'est ce que vous avez voulu mettre en œuvre en 2003 quand vous avez créé votre propre compagnie avec Magda Bizarro, votre compagne. Donc la compagnie s'appelle Mundo Perfetto et vous avez créé vos spectacles dans, cette, dans cet écran, dans ce, ce nouvelle, cette nouvelle compagnie. Qu'est-ce qui vous a décidé à ce, ce passage à l'acte d'une certaine façon
1: C'est que j'étais toujours le nomade invité à la tente d'un autre nomade qui avait une tente plus grande. Et moi, je voudrais aussi euh, avoir l'opportunité d'inviter, de démarrer des projets, de créer des conditions pour rassembler des gens. Et, euh, et aussi parce que je ne voudrais pas émigrer. Euh, à l'époque, j'étais en 2003 un carrefour entre euh, est-ce que je continue mon travail, je reste en Belgique, ou je travaille plutôt entre Belgique et la France, ou est-ce que je veux euh, construire un parcours euh, au Portugal et à l'époque, pour moi, c'était important pour des raisons personnelles, familiales, mais aussi pour des raisons artistiques, générationnelles, parce que je pensais qu'il y avait plein à faire et à partager et à inventer dans le théâtre portugais, de, de rester au Portugal et alors créer une compagnie. C'était voilà, cette, ce, ce, cette racine qui a un peu équilibré mon nomadisme.
0: Dans By Earth, la pièce que vous avez présentée en France en 2014, vous évoquez votre relation très, très forte, très particulière avec votre grand-mère paternelle, Candida, qui vous a demandé, quand elle est devenue aveugle, de choisir un livre qu'elle pourrait apprendre par cœur. Et durant le spectacle, d'ailleurs, vous invitiez des spectateurs sur la scène à faire cette expérience pour apprendre par cœur le sonnet 30 de Shakespeare. Alors, je... ce terme, par cœur, c'est avec le cœur que vous lisez les textes, c'est avec le cœur que vous les choisissez
1: oui, je pense qu'il y, y a plusieurs coïncidences entre cet épisode familial ce qu'elle me demande. Beaucoup d'histoires et de pensées, de réflexions sur l'apprentissage par cœur comme geste de résistance, comme geste de résistance politique, mais aussi résistance biologique même, de, de, de garder à n'importe quel prix dans la tête, dans la mémoire, les choses qui nous sont importantes, qui nous nourrissent mais aussi les coïncidences avec le métier d'acteur, de comédien. On tombe amoureux d'un texte et après on a le droit à le répéter constant, constamment pour l'apprendre par cœur, à se laisser couvrir par ce texte-là. Mais en même temps, l'apprentissage par cœur, elle a quelque chose d'énorme qui est, c'est juste après qu'on sait le texte par cœur, que quelques de ses sens peuvent émerger c'est qu'on fait l'autopsie d'un texte, d'un auteur, euh, disons Tchékov, on se dit, on a vu tous les couches dramaturgiques, on a tout compris à la table, on a tout lu à propos, euh, tous les essais, toutes les analyses, on le comprend 100%, après on l'apprend par cœur, il y a quelque chose, on dit « Ah non, mais cette phrase, attends, cette phrase, c'est pas ce que je pensais, ça peut être encore une autre chose ». Et il y a une couche de compréhension du texte, de, de l'écriture, que je pense qu'on peut seulement vraiment saisir avec l'apprentissage par cœur. Après, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment une couche qui était déjà là, ou, ou est-ce que c'est la couche qu'on rajoute nous-mêmes Peut-être c'est ça. Peut-être on, on est traversé par le texte, on laisse quelques poussières de nous-mêmes, dans ce texte qui nous a traversé, et alors c'est plus le même texte, on pourra plus l'écouter pareil qu'avant parce que maintenant on s'est approprié. Voilà, c'est George Steiner, mais aussi Ben Johnson et, et plein d'autres qui parlent de manger le texte. On le mange, il devient complètement. Notre. Et ça veut dire que euh, quand je dis, quand je fais comparoir les images passées au tribunal muet, des songes recueillis, je soupire au défaut des défenses pensées, pleurant de nouveaux pleurs, les, les jours trop trop tôt cueillis, c'est plus Shakespeare qui l'a écrit, c'est à moi, et moi je décide à qui appartient l'original. Par exemple, quand j'entends la cérisée, la cérisée, elle est à moi. Elle est à moi cette cérisée. Ne vous moquez pas de moi. La Cérisée est à moi, si mon père, si mon grand-père pourrait se lever de leur tombe et voir cette aventure, euh, mon père et mon grand-père qui étaient esclaves dans cette propriété qui ne pouvaient même entrer à la cuisine, bah, c'est plus du Tchékov, pour moi c'est du Adam Adiop. avec un peu de soutien de Tchékov, mais c'est Adam Adiop qui l'a écrit pour moi, l'originel c'est Adam Diop et après Tchékov l'a traduit en russe.
0: Vous êtes d'ailleurs beaucoup intéressé à de grandes œuvres, euh, bah Shakespeare avec Antoine et Cléopathe, c'était en 2015, Flaubert avec Bovary, toujours en 2015, Les Grecs, Vigénie Agamemnon et électre. maintenant euh, Tchékov avec La, la Cerisaie. C'est chez ces grands auteurs que vous trouvez la matière de votre théâtre, cette euh, matière que vous allez fondre avec la poussière de vous-même.
1: Avec la série Z, c'est la première fois que je, je mets en scène vraiment le en texte à l'intégral d'un auteur. Mais pour moi, c'est juste encore une variation sur euh, cet enthousiasme, cette passion, euh, cette envie de dialogue avec euh, voilà, les ancêtres artistiques. Alors quand, quand parfois je réécris, c'est pas que je trouve pas que euh, l'original n'est pas un chef d'œuvre, au contraire. C'est que j'aurais écrit pour dialoguer. Même quand j'écris des pièces qui semblent plutôt en texte originel, j'ai toujours des auteurs qui me chuchotent à l'oreille. Si je pense à tristesse et joie dans la vie des girafes, est-ce que j'ai écrit, j'avais Tchékov toujours à, à mes côtés. Il est même personnage dans la pièce, alors que ce n'est pas inspiré à aucune pièce de Tchékov, mais il me parlait tout le temps sur l'écriture, sur le dialogue. Euh, quand j'écris euh, Antoine et Cléopâtre, bien sûr, c'est une réécriture de Shakespeare, mais j'avais plein d'autres auteurs qui me parlaient à, à l'oreille, de Georges Pérec à, à, à je sais pas, tellement d'auteurs. Alors, moi, j'aime bien ce dialogue possible que l'écriture, mais surtout le théâtre, permet avec ceux qui ne sont plus là mais encore absolument présent.
0: Et c'est la force des, euh, je dirais des sujets euh, qui fait votre intérêt pour les textes, la force de la langue. Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un grand texte pour vous
1: C'est une question tellement difficile. Je pense que c'est plusieurs choses. Je n'ai pas identifié un ingrédient d'un grand texte comme la seule raison. C'est toujours euh, une coïncidence de choses qui sont déjà là, mais aussi de ce qui se passe dans ma vie et dans le monde. J'ai toujours été passionné de Madame Bovary, par exemple, et de Flaubert, depuis mon adolescence.
0: Qu'est-ce qui vous passionne chez Flaubert
1: Ah, le langage. La perfection absolue. Euh, la capacité de ce que Flaubert lui-même euh, appelait le mot « juste ». C'est que chez Flaubert, on ne peut pas changer des choses. C'est impossible. Moi, je l'ai fait. Mais je n'ai pas adapté le roman. J'ai dû adapter le procès d'attentat à la morale publique et à la région. Il, il meurt quand il a publié le, 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 le roman « Madame Bovary » dans la Revue de Paris. Euh, J'ai adapté le procès en faisant rentrer des morceaux du roman. Alors que la première idée était peut-être d'adapter le roman. Et en le relisant, je me suis dit euh, « Non, c'est impossible » on ne peut pas interférer avec ça, on peut le citer mais on ne peut pas l'adapter alors que je, je, je sais qu'il y a pas mal de monde qui l'a fait et, et peut-être d'une façon voilà, brillantissime mais moi, je ne croyais pas que je pouvais le faire. Et c'est pas pour respect, pour sacralisation du texte, pas du tout. Moi, j'ai réécrit Shakespeare, c'est quand même irresponsable ça. J'ai pris la liberté de dire non, non, écoutez Antoine et Cléopâtre, peut-être je, 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 je vais le faire à ma manière. Euh, et je l'ai fait, je sais que je rajoute du bruit au monde, je sais que je vais rien surpasser de l'original, ce n'est pas le cas. J'essaie de faire des passerelles entre le chef d'œuvre et le théâtre qu'on veut faire. Et avec Flaubert, pour moi, c'était la citation, et le citer en tant qu'œuvre d'art. Et alors, je, je me suis dit, c'est le langage de Flaubert, là, qui me passionne énormément, le mot juste. Alors j'écris une pièce qui raconte l'histoire du processus, en citant le roman, et en laissant que le roman prend de plus en plus place pendant le, le procès juridique, euh, au point que euh, même les avocats sont déjà tombés amoureux de Emma Bovary parce que la fiction et la réalité se mélangent et que Flaubert qu il est navré qu'Emma Bovary est même la protagoniste de son de son procès alors qu'il il, il le disait lui euh, à l'époque que c'est c'est Emma Bovary qui est en train d'être jugée pas le roman même, c'est son comportement et ça c'est quand même fou. Même là, il ne pouvait pas être protagoniste, c'était Emma Bovary qui a toujours pris le protagonisme pendant toute sa vie. Et voilà, ça c'est le mot juste, mais d'autres auteurs c'est d'autres choses. Chez Tchékov par exemple, c'est la poésie, mais surtout la complexité dont il regarde le, la condition humaine, la façon dont il est tendre et acide vers tous les endroits de tous les personnages. Il n'est jamais pour ou contre complètement n'importe quel personnage. Il est toujours pour et contre en même temps tous les personnages. Ça, c est, c est, c est, cette capacité d'avoir une pierre à jeter dans une des mains et, et une caresse à offrir dans l'autre, chez Tchékov, je, je le trouve immense. Et peut-être ça fait que Tchékov est la plus grande influence pour moi.
0: Thiago Rodriguez, dans votre travail, on sent que l'écriture, voire la réécriture et la mise en scène sont étroitement liées. Comment est-ce que vous travaillez à cette, à cette dramaturgie qui s'élabore presque au plateau
1: Moi, j'écris au fur et à mesure. Alors, j'écris tandis que je fais la mise en scène. Parfois, j'ai une idée de mise en scène pour laquelle j'écris. Parfois, j'ai une idée de texte pour laquelle je dois fournir la mise en scène. Mais normalement, quand j'arrive avec un texte écrit... Il oblige presque déjà à une façon de l'utiliser dans le contexte du spectacle. Euh, mais l'écriture, elle est très nourrie euh, du débat et des expériences avec les acteurs. Pas tellement des improvisations, euh, mais c'est surtout, j'amène du texte que j'ai écrit le matin. On le lit ensemble, tout le monde donne son avis, je prends mes notes, et le matin d'après, je réécris le texte d'hier et j'essaie de rajouter quelques nouvelles pages. Et on fait le même processus et à un moment donné on est tellement fatigué d'être à la table qu'on commence à prendre par cœur quelques scènes qu'on trouve c'est plutôt déjà fermé et on commence à, exp... à essayer ces scènes debout tandis que j'écris encore alors c'est J'écris très chronologiquement, normalement. Euh, quand j'écris des pièces, c'est c'est normal que la première demi-heure de spectacle elle est prête à montrer au public, alors que la deuxième demi-heure, elle n'est pas encore écrite. Et on la discute encore en général. Et euh, ça veut dire que normalement, les dernières scènes des spectacles sont plus vulnérables que les premières parce qu'on les a plus travaillées. Mais elles sont aussi chargées de cette construction, ça veut dire que la façon dont vous jouez déjà la première scène me permet, avec les choix d'actrice, avec la façon de, de, voilà, de développer un personnage ou de développer une scène, ça me permet d'écrire pour votre invention déjà. Alors les prochaines scènes, j'écris pas juste à partir de vos opinions, de notre débat sur le texte, j'écris pour la construction que vous faites déjà. Et ça, ça se passe aussi avec le décor, les costumes. J'écris euh, beaucoup euh, euh, en sachant déjà à quoi ça rassemble, les lumières, le décor. Je peux faire participer l'imagination des autres qui font le spectacle avec moi, au texte même, je peux l'inscrire dans le texte et le développer. Et alors il y a et une direction d'acteur qui ne dirige pas, mais suggère, réagit, se propose. Créer du contexte et une mise en scène qui est plutôt conséquence naturelle d'une écriture. Ça, c'est normalement comment je le fais. Après, ça dépend énormément du rencontre, de la constellation de personnes. Parce que moi, je dis toujours que voilà, le théâtre, il commence le jour où le public arrive. Avant, on est en train de s'entraîner. C'est comme faire le, 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 voilà, nos valises pour voyager, mais ce n'est pas le voyage encore. Et il y a des acteurs qui ont besoin du passeport, d'une brousse à dents et d'une t-shirt. Et il y a des acteurs qui ont besoin de 17 valises remplies pour tous les cas. Et moi, j'essaye de travailler pour les besoins de chaque acteur avant le voyage.
0: Tout en maintenant la cohérence, j'imagine, parce que chaque acteur a aussi, à la lecture d'un texte, sa vision du personnage, sa vision de la situation, et donc il faut arriver à articuler l'ensemble, ça c'est votre rôle
1: La mise en scène que je désire de faire, que, et comme je l'entends, comme je la comprenne, c'est le travail de créer une langue franche, un vocabulaire partagé. Ça veut dire une négociation bien sûr, euh, entre les envies euh, individuelles, les rêves individuels de chacun. c'est jamais d'avoir une image du spectacle qu'après je, je discipline des acteurs et d'autres artistes à remplir. Je n'ai jamais d'image du spectacle, J'ai aucune imagination euh, de ce qui sera le spectacle à la fin. J'ai une image de ce qu'on va faire aujourd'hui et peut-être demain, de la recherche. Mais le spectacle, je crois toujours, et je l'accepte comme ça, le spectacle aura l'air euh, d'un portrait honnête, plutôt sincère, de notre rencontre et de notre recherche ensemble. Alors, j'ai jamais, en lisant la série Z, par exemple, l'image de l'espace où tout allait se passer, comment les gens allaient bouger. Je savais ce qu'on allait faire le premier jour de répète. Et à partir du premier jour, les besoins, les nécessités, les complexités, les envies commencent à se placer. Et là, c'est question d'essayer de les négocier pour qu'elles deviennent collectifs.
0: Parler de la recherche, la recherche c'est aussi une expérience que vous avez menée notamment à l'occasion de Occupation Bastille. C'était au printemps 2016, Jean-Marie Ordet, directeur du Théâtre de la Bastille, qui a accompagné vos premiers pas en France. On peut lui dire un grand merci parce que c'est aussi grâce à lui qu'on vous a rencontré. Vous avez invité à occuper les lieux, son théâtre, pendant deux mois et demi. Et là, vous aviez vous-même ensuite invité des personnes à participer à la création de deux performances. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience, notamment d'un point de vue de l'acte de création et du rapport au public aussi
1: C'était une expérience énorme pendant 68 jours de création, d'expérimentation, de rencontres, de débats. On n'était pas tous les jours mais la plupart du temps à peu près 100 personnes, 80 personnes, entre les artistes invités, les 70 spectateurs de La Bastille qui participaient au projet et l'équipe du Théâtre La Bastille. C'était quand même une échelle importante pour un projet quotidien. C'était euh, voilà, surtout un espace de recherche très libre. Euh, ça répondait à une envie de euh, confronter ou euh, pas tellement échapper, mais euh, créer une alternative à cette vertige de consommation culturelle qui parfois euh, prend les lieux culturels, d'une nouveauté chaque week-end, euh, de, des artistes qui arrivent, qui arrivent le mercredi, montent le jeudi, jouent le vendredi, le samedi et partent le dimanche. Et soudain il n'y a pas eu le temps pour s'inscrire dans l'histoire de la ville pour laisser que la ville s'inscrit en eux pour vraiment vivre même avec les équipes des théâtres des histoires alors c'était une envie de vivre une histoire de vivre des rapports inhabituels avec euh, l'espace de, de travail et de, et, de, et de rapport entre le théâtre et la rue aussi inhabituel comment avec de la recherche artistique, de la création de théâtre, on peut créer des alternatives, des bourses de résistance à cette machinerie quand même, avouons-le, très capitaliste, très obéissante aux règles du marché qui fait que chaque week-end, il y a un spectacle différent et c'est toujours la nouveauté, sinon ça ne va pas marcher. Il y a toujours les mêmes centaines au milieu de personnes qui voient toujours les mêmes spectacles dans les mêmes lieux. Et, et j'exagère là, je fais un peu la caricature, mais on, on sait bien de quoi on parle. On parle de ce danger de se laisser convaincre par euh, voilà, les normes de l'efficacité et de la productivité, précisément dans l'activité humaine qui existe surtout comme alternatif à la productivité et efficacité. Ouais, je pense que l'art, elle est. Le théâtre, il est. C'est tout. J'ai vraiment du mal au débat sur la fonction du théâtre. Mais, dès qu'il est, nous, en tant que société, ah ouais, on est obligé de créer des des, des passerelles vers le théâtre et de le rendre important pour nous. Et c'est à nous la société, c'est pas aux artistes. Moi je suis très exigeant vis-à-vis la liberté artistique et très exigeant vers euh, 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 le combat de la manipulation, de la création vers une fonction sociale ou un impact social qu'il doit prouver pour avoir le droit d'exister, etc. Non, le service public de, de culture ou notamment de théâtre, pour moi la priorité c'est de préserver la liberté artistique, ça veut dire la diversité artistique, la pluralité artistique et surtout les formes artistiques qui ne survivraient pas sous les règles de, du marché. Mais le danger, c'est qu'on devient tellement compétent, tellement professionnel là-dessus, dans les moyens de production, que le glissement, il est uh, presque impossible à comprendre parce qu'on s'habitue très très vite à la compétence. Et la compétence, elle est importante. Mais ça glisse dangereusement dans la productivité et l'efficacité alors que la création artistique elle est la possibilité de se perdre, d'être en naufragé, que cette recherche, ce labyrinthe, soit un éclair de possibilités pour ceux qui ne sont pas perdus. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas euh, obliger l'art à l'efficacité et à la productivité, et ça veut dire que même les moyens de production on doit faire gaffe de le remettre en question et de ne pas juste suivre les règles du marché, surtout dans un contexte de recherche artistique et de service public.
0: À vous écouter, Thiago Rodriguez, à voir également vos choix, votre parcours. Il y a cette notion d'art comme acte de résistance, quelque part, c'est-à-dire la façon dont... Par la mémoire, par l'apprentissage des mots, on peut résister à l'oubli, on peut résister à la censure. Vous aviez fait un spectacle, Trois doigts sous le genou, c'était en 2012, mmh. hein, qui est, raconte euh, la façon dont euh, les censeurs agissaient euh, durant la politique salazariste et euh, comment euh, ces interdits frappaient euh, oeuvre, les œuvres théâtrales. Brecht était même interdit à l'époque euh, au Portugal, et puis dans, dans Sopro, le souffle, que vous avez créé quelques années plus tard, c'est en 2018, il y a cet hommage magnifique à, au personnage du souffleur, d'une souffleuse plus exactement, qui porte en elle euh, la mémoire. Alors on a l'impression que cette mémoire, elle est effectivement acte de résistance, acte de résistance à l'oppression, oppression politique, mais il y a une autre oppression qu'on sent en filigrane qui est celle du présentisme où on doit être en permanence dans l'instant présent est ce que vous nous, vous nous offrez c'est cette ampleur de vue cette ampleur de temps parce que le plateau est presque le passage entre la mémoire et l'avenir
1: ça c'est absolument euh, je ne pourrais pas le décrire mieux je ne sais pas sûr si c'est aussi présent dans le travail que ça mais c'est très présent dans mes désirs et dans les idées que je veux bien partager, c'est ce lien très fort entre mémoire et avenir, entre passé et futur, qui traverse le présent, mais qui en fait dit que le présent, il sert à proposer un avenir avec l'exercice de mémoire qui, moi, je trouve très du présent. Euh, la mémoire, c'est n'est pas seulement le souvenir du passé, c'est l'expression de ce qui était le passé au présent avec les oublis aussi. La mémoire, elle est composée de ce qu'on se rappelle et de tout ce qu'on a déjà oublié et des vides qu'on remplit, qu'on invente, qu'on ment, qu'on fictionne. Mais l'exercice de la mémoire au présent, qui est bien sûr nourri par le passé, est pour moi essentiel à bâtir un avenir. Et le danger de l'incertitude de l'avenir, c'est d'essayer de le construire sans ce rapport à la mémoire je trouve. Alors la mémoire est très présente dans mes pièces. Parfois, c'est pas un choix. Parfois, je me rends compte, même très tard, que encore une fois, voilà la question de la mémoire. Quelque part, elle a glissé dedans. Mais parfois, c'est au début, euh, notamment d'une façon très littérale, quand je fais Sopro à propos de Christina Vidal ou inspiré par son métier de souffleuse du Théâtre National parce que c'est la mémoire littéral de de, de l'acteur c'est quelqu'un qui souffle qui chuchote le texte que l'acteur a oublié l'archive et l'avocat du texte mais aussi la mémoire d'un temps où ce métier était essentiel alors que maintenant il est il, il va disparaître bientôt de plus en plus et c'est la mémoire d'un théâtre, mais aussi la mémoire d'un bâtiment, du bâtiment théâtral en termes même métaphoriques. Et avec trois doigts sous le genou, c'était la mémoire euh, réactivée à un temps où les règles sont autres. En fait, c'était une douce vengeance, trois doigts sous le genou. J'avais découvert par hasard les archives de la censure où les censeurs, les gens qui, qui faisaient la censure du théâtre, des textes et des répétitions, écrivaient euh, les raisons pour lesquelles ils censuraient. Mais ils n'envoyaient jamais ces raisons aux artistes, ils ne savaient jamais. Euh, et c'était devenu public en 2005, il n'y a pas longtemps, je me suis plongé là-dedans, j'ai découvert des choses incroyables, comme un censeur qui écrit euh, « Si c'était du cinéma, je laisserais passer, mais c'est du théâtre, le théâtre est vraiment contagieux parce que dès qu'on est dans la salle, on est déjà complice avec ce qui se passe, parce que ça se passe en face de nous, on pourrait l'empêcher, on l'empêche pas. Alors que le cinéma, il n'y a rien qu'on peut faire. Si on n'entend pas, on est complice alors le théâtre est plus dangereux parce qu'il est euh, contagieux c'est un grand éloge du théâtre c'est toujours chez nos ennemis qu'on qu trouve les meilleurs éloges et là je me suis dit ah je vais faire une pièce où on utilise pas seulement des morceaux de pièces censurées mais surtout des morceaux de ces textes écrits par des censeurs et on va faire en démocratie une pièce où on traite les censeurs comme s'ils étaient des auteurs alors on traite en censeur avec le même respect on traite Shakespeare et on fait une pièce qu'ils auraient aimé censurer. Mais maintenant, ils ne peuvent plus parce qu'on est en démocratie. Et alors, c'était une douce vengeance.
0: Il y a un autre leitmotiv, Thiago Rodriguez, dans votre parcours. C'est la figure féminine. Parce que si on regarde, vous parlez de votre grand-mère, Candida, ensuite, il y a Iphigénie, Cléopâtre, Emma Bovary, Anna Karenine, Lyubov dans La Cerisaie, C'est autant de figures féminines qui euh, habitent votre théâtre et toutes les pièces que vous mettez en scène.
1: Je pense que c'est des personnages plus intéressants. Il y a quelque chose de plus complexe parce qu'au-delà de tout le portrait du personnage, il y a le rôle ou le personnage ou l'idée ou la notion femme qui est beaucoup plus complexe, même historiquement, que le personnage homme. Le fait que Richard III est un homme ne rajoute pas trop à Richard III c'est le fait qu'il est une image de mâle. Le fait qu'il est conscient de sa méchanceté, le fait qu'il prend plaisir de sa méchanceté, euh, sa vanité de son machiavélisme, euh, tout ça. Mais le fait qu'il est un homme, ça ne raconte pas trop à propos de lui, ça ne rajoute pas une couche de complexité. Antigone, ah ouais, le fait qu'elle ait une fille, même le nom Antigone qui, qui, qui parle de le refus d'avoir des enfants, là, c'est en couche une couche énormément importante pour comprendre qu'est-ce qu'est Antigone alors qu'elle est déjà suffisamment complexe dans son euh, indignation, son, son égoïsme aussi, son, son, son fanatisme, son intransigeance, son courage. Mais en plus de tout ça, le fait qu'elle est une femme, ça rajoute encore une lecture. Et, et après, voilà, peut-être c'est mon éducation, peut-être c'est mes mes références, peut-être c'est les gens qui m'entourent, mais l'idée des histoires avec une femme au centre, je les trouve toujours plus fascinantes que les histoires qui n'ont pas une femme au centre.
0: Parce qu'il y a plus de complexité, plus d'altérité avec laquelle vous pouvez dialoguer
1: Et parce qu'historiquement, c'est un lieu de euh, lutte aussi. Alors si on parle de cette idée aussi de mémoire, c'est une autre mémoire c'est de la femme, femme d'une façon familiale mais en, dans la société si on parle de héritage c'est quand même très différent euh, mais si on parle aussi de la place sociale il y a toujours une complexité il y a toujours des problèmes à discuter il y a beaucoup plus de mutations que dans la place de l'homme qui est un peu ennuyante de pouvoir depuis voilà euh, toujours quand on lit la Z on doit se demander mais qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, la propriétaire, alors qu'elle n'est pas la propriétaire, le Lubov. Tout le monde dit, elle arrive chez elle. Non, non, la maison appartient à son frère aîné. Elle n'est pas la propriétaire de la maison. Et quand tout le monde le rapproche à Lubov, elle, elle est indolente, elle trouve pas une solution pour payer les dettes. Mais non, écoute, mais la, la maison, elle appartient, historiquement, en 1904 ici, la maison, c'est la propriété de Gaëv, son frère aîné. Elle retourne à la maison de son frère, qui est la maison familiale, qu'elle appelle « ma maison »,« ma propriété », mais elle n'a pas, pas son nom dans le, les papiers de la propriété. Et ça, c'est intéressant pour discuter chez la Cérisée, parce que maintenant, aujourd'hui, on est incapable de penser que ce n'est pas aussi à elle. C'est un héritage, c'est 50-50. Non, la propriété appartenait à Gaïev et Tchékov le savait. Alors, pourquoi elle raconte cette histoire de cette femme au centre alors qu'elle va perdre une propriété qui n'est pas à elle, c'est à elle affectivement, émotionnellement, euh, historiquement, mais ce n'est pas sa propriété, elle n'est pas la propriétaire de la maison.
0: Vous êtes un artiste très créatif, mais vous êtes aussi directeur de théâtre. Vous dirigez depuis 2015 le Théâtre National Dona Maria de Lisbonne, l'équivalent portugais de la comédie française. Et puis, vous allez prendre la direction du Festival d'Avignon en 2023. Comment est-ce que vous abordez la direction d'une institution artistique
1: De plusieurs façons. Déjà, en comprenant la mission de cette institution, qui est un peu la partition, de ce qu'on va jouer et après l'interpréter avec une vision euh, surtout artistique mais aussi culturelle et j'essaie de toujours faire la différenciation entre l'artistique et le culturel mais faire une interprétation avec ses compétences, son regard du monde de ce qui est la mission d'une institution Là, alors le Théâtre National à Lisbonne c'est une chose, le Festival d'Avignon c'est une autre complètement différente mais je pense que l'attitude où l'approche, pour moi, c'est toujours à la tête d'une maison, on est des invités. Elle appartient aux gens, surtout si c'est service public, elle appartient au peuple, et elle existe parce qu'elle a une mission. Il y a, il y a un cahier des charges auquel voilà, le peuple d'un pays, d'une ville, peut faire référence. Notre effort, notre sueur, notre travail, on partage un pourcentage de ça pour que ça existe, avec cette mission. Après, être nommé à la tête euh, du Festival d'Avignon, comme j'étais il y a six ans au Théâtre National à Lisbonne, c'est avoir la mission de comprendre et après interpréter et mettre en place une proposition de cette interprétation, de cette mission.
0: Qu'est-ce qui vous attire au Festival d'Avignon C'est une manifestation où vous avez été invité pour la première fois en 2015, euh, plusieurs fois. Euh, Qu'est-ce qui vous passionne au fond euh, dans ce festival
1: je pourrais parler pendant trop longtemps à propos du Festival d'Avignon et de mon rapport au festival, mais je dois dire que la première chose, c'était le rapport au public. Un public passionné et passionnant, qui respire théâtre 24 heures pour jour. On ne parle que de théâtre, de la dernière pièce, de la prochaine, euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu en penses. Et ça, pour un artiste de théâtre, de ressentir qu'on est dans une ville à un moment donné de l'année, où le théâtre est au centre de la vie des gens, c'est quand même récupérer, réconcilier euh, sa confiance euh, au théâtre et, et à l'avenir. Après le théâtre, le festival d'Avignon, euh, le théâtre, les arts vivants, toutes les expressions esthétiques qui sont proposées ici et son histoire nous proposent quelques ingrédients qui me touchent énormément, notamment ce rapport entre euh, l'exigence artistique, des formes exigeantes et une idée de théâtre populaire ou une utopie de euh, démocratisation culturelle. Et le fait que ces deux choses-là coexistent et sont proposées dans un même festival euh, au centre de l'ADN de ce festival, je trouve, absolument euh, euh, fondamental. après aussi le fait que c'est un festival qui est capable de relier euh, son histoire, le patrimoine, euh, le répertoire par exemple, avec l'innovation, avec les trouvailles, avec la découverte, comme si le festival d'Avignon nous disait que les musées sont les meilleurs endroits pour euh, construire un laboratoire de recherche. Et ça, je partage cette vision-là. Je pense que c'est vraiment au centre des lieux de mémoire qu'on peut inventer l'avenir. On l'a discuté déjà à propos des pièces et de la pensée derrière les pièces, mais je pense que c'est une pensée aussi pour le rapport entre l'art, la culture et les gens. C'est aux endroits de la mémoire qu'on peut bâtir, qu'on peut créer l'inattendu. Et ça, je trouve qui est très fort dans l'identité du Festival d'Avignon. Et alors, ça, ça fait que c'est un festival où on, on, on découvre le patrimoine de l'avenir, ce qui va devenir dans 10, 20, 30 ans patrimoine et tradition. Mais on se rencontre aussi avec ce qui est essentiel, fondamental, déjà référence aujourd'hui, et aussi le produit dans le parcours de, dans ce cas-là, de 75 ans, qui, qui continue à enrichir le présent et à nous permettre de rêver un un avenir.
0: On sera ravi de rêver cet avenir avec vous. Merci beaucoup, Thiago Rodriguez. Merci. Là.